0: Olá pessoal, seja bem-vinda ao Real Oficial Podcast. Um bate-papo sobre fotografia newborn, fotografia de família, enfim, os bastidores dessa vida de viver de fotografia de família. Fernando junto aqui comigo. Quem não conhece o Fernando, meu marido, meu sócio.
1: Não, eu já De novo essa apresentação toda hora.
0: De novo essa apresentação toda hora. De novo. Tem gente que não conhece a gente, tem gente que tá aqui pela primeira vez.
1: Mas eu te conheço há esse tempo.
0: Ah, você me conhece há 20 anos.
1: Então eu sou o Fernando Sudo e você aqui?
0: Mariazinha? <risos> Maria Musa?
1: E hoje a gente vai conversar sobre um tema que todo mundo pergunta no direct, pergunta nos e-mails, mas pouca gente tem coragem de admitir. Como vencer o medo na fotografia Newborn. Ah. As pessoas têm muita curiosidade de saber quais foram os teus medos no começo da fotografia.
0: Nossa, cara, quando eu comecei, eu vou, gente, eu vou ignorar que o Fernando tá aqui do meu lado porque eu vou precisar falar dele nesse momento, tá? Mas olha só, quando eu comecei na fotografia Newborn. Eu não era nem fotógrafa. Eu era, assim, eu, eu trabalhava com varejo. E aí eu tinha... Trabalhava dentro da parte de marketing, parte de comunicação, mas tinha acesso a RH, enfim, tinha acesso a uma série de coisas, mas onde eu gostava mesmo era do marketing. E lá eu fotografava é, pra loja. Eu fotografava estilo, que era produto, para catálogo, essas coisas. E fotografava modelo. E era a parte que eu mais gostava. Só que eu fotografava no automático. Então, eu botava no alto, lá no verdinho, e fotografava. Então, isso eu era fotógrafa. Quando eu decidi entrar na fotografia Newborn, eu não era uma fotógrafa profissional. não entendia absolutamente nada, de nada, de nada, de luz, de câmera. E eu tinha muito medo dos botões da câmera e eu achava tudo muito complicado. Só para contextualizar. Então, assim, eu comecei com o medo da câmera e com os medos normais de quem começa no Newborn. E eu acho que o primeiro medo que eu tive no Newborn, com, né, deixando de lado esses que já me acompanharam desde o início, acho que foi de... Nossa, foram muitos. Segurar o bebê foi um. Meu primeiro ensaio Newborn... É, o meu segundo, na verdade o primeiro é sempre um parente próximo né todo mundo pega um parente, enfim o meu foi um parente próximo mas assim, o meu primeiro newborn de desconhecidos foi a mãe e as duas avós e elas estavam a um metro e meio de mim e a bebê foi muito hoje eu olho e falo assim, a bebê foi muito boazinha muito dorminhoca e tal mas eu acho que ali eu consegui identificar o primeiro medo que a gente tem que é relar no bebê.
1: Mas o medo maior foi de relar no bebê ou medo das duas avós em cima de você?
0: Nossa, foi dos dois, hein? Não, acho que mais, acho que mais foi das avós. E 50% do meu cérebro ficou com medo é, do bebê. E os outros 50% foi, foram das avós realmente que estavam ali corujando e tal. E eu extremamente insegura. Hoje, eu olho para isso... E assim, eu reconheço que o medo vai existir para todo mundo. É normal, real, oficial. Mano, se você não tiver medo, tá errado alguma coisa. Cê, você vai ter esse medo. Mas hoje eu percebo que, por mais que eu tivesse me preparado, estudado, existia uma confusão mental na minha cabeça, porque na minha, naquela época é, existiam técnicas diferentes, como paninho, posicionador e gamela. Sabe assim, eu não tinha um, uma, uma, um método que eu falava, não, mano, eu vou seguir o método de Fulano e, e, e ali vai. Não, não tinha, era muito jogado as informações. E aí, eu, hoje eu olhando e falo, cara, era esse medo ele foi pura e simplesmente falta de método. Mas eu acho que esse foi o maior medo que eu tive. É, depois disso foi... Depois que eu consegui pegar o bebê e tal...
1: Mas só para as pessoas entenderem essas técnicas diferentes que tinham, paninho, posicionador, gamela é mais ou menos como misturar feijoada com galinhada? Umas coisas assim ou não? Misturar coisas não, diferentes que não, não dão resultado não, ou não?
0: Não, 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 não. É mais ou menos como falar assim, ah, eu vou fazer uma feijoada raiz, né? pé de porco, orelha de porco, e carnes e mais carnes e não sei o que, linguiça calabresa, paio e tal, e fazer uma feijoada vegana, que existe, entendeu? As duas são feijoadas, mas são diferentes. E era mais ou menos isso. E, inclusive, hoje eu percebo que muita gente está patinando no newborn, assim, na técnica, tá perdendo o maior tempo porque fica é, pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá, e não, e não visa seguir realmente um, um método que tenha começo, meio e fim. Eu acho que esse é um erro. Agora, só para complementar, eu acho que esse foi o meu primeiro medo, realmente, né, do bebê, das avós. E depois... depois que tem a escala do medo, né? assim Se tem alguém que entende de medo, sou eu, porque eu passei eu tive muito medo mesmo no começo. Medo de não vender foi um deles. E medo de pedidos.
1: Como tem medo de pedidos?
0: Porque se tinha medo de não vender, era um medo. Aí vendia. Aí, ufa, vendi. Aí depois que você vê que eu vendia, eu tinha aquele medo, tipo, ah, nossa...
1: Então é o então é um medo de dar conta. Será que eu vou dar conta?
0: Sim. Não, sim. Esse medo também acompanhou por um tempo. Mas tinha um outro medo ainda, que era o um nível supremo do medo. Que era, falava assim, mano, e agora? Vendi, vendi. Putz, e se a pessoa me pede tal pose que eu não sei fazer? Então isso me deu um certo pânico, assim, no começo. Me deu muito medo mesmo, no começo. Só que eu fui mesmo com medo, mesmo com medo eu fui, mesmo com medo eu fiz, mesmo com medo, sabe? Assim, eu, eu uma coisa eu percebi e isso me ajudou muito, tá? Eu sabia que eu não tinha tanta experiência, eu sabia que eu não tinha tanta competência técnica, eu sabia que eu estava errando em muitas coisas, eu me sentia é, bem no começo da jornada, mas eu compensei muito isso e eu compensava e eu compenso muito isso até hoje nos meus ensaios com a experiência. Porque eu realmente, quando eu estou é, com a câmera na mão, quando eu estou dentro de uma sessão newborn, eu sou uma pessoa irreconhecível, cara. Assim, ainda mais você que me conhece de, até do avesso. Eu sou uma pessoa irreconhecível, porque eu entro em outro modo, entendeu? Então, assim, eu tinha muito essa, 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 esse mindset, essa cabeça, tipo, mano, eu não tenho real oficial ainda a competência necessária e nem a segurança necessária, mas eu disfarçava bem e eu ganhava muito no atendimento, no comprometimento, na reciprocidade, na resiliência e me colocar no lugar daquela mãe, e entender e não julgar e, e curtir o momento. Eu acho que isso foi um, uma coisa fundamental para chegar onde eu cheguei.
1: Nossa, você citou um medo aí do, dos pais e dos avós, que as pessoas... Principalmente no começo Elas se sentem muito inseguras Com essa questão Sim. Da, Principalmente da avó Que a avó já foi mãe Ela já tem uma experiência passada Ela tem assim, as suas crenças Tem a, as crendices populares O algodãozinho na testa ah. Não sei que E outras coisas E muitas delas Palpitam no, no ensaio E tem fotógrafo que tem medo Que a avó fala assim está ah, judiando do bebê Ele está chorando Para com isso Como é que supera esse medo? durante o saio. Porque isso eu vejo que é uma coisa que tira o chão da, da, da maioria das fotógrafas. Elas ficam completamente perdidas em relação a esse medo.
0: Cara, eu oh, eu vou ser honesta, hein, mais do que nunca. Eu acho que eu tive... Vamos vamos, vamos chamar assim... Não vamos chamar de chata, porque é, a gente tem que respeitar aquela pessoa que está ali. A, né? fotografia de morno é uma coisa nova ela não tem entendimento, ela não, né, não, né? assim vamos, vamos chamar de exigentes, mas eu confesso que na minha vida toda eu tive muito, muitas poucas avós exigentes assim, e eu acho que isso acontece comigo até hoje, de eu não ter esse nível de estresse de ou de preocupação por duas coisas que eu assumi logo de cara. Eu lembro que quando eu comecei na Fotografia Newborn e na minha pesquisa de mercado, eu descobri que tipo, tinha um profissional da minha, da minha área, né, do segmento, que não deixava e não gostava que os avós participassem. E aí eu falei assim, cara, como assim né? não, não gostar ou não deixar? Por quê? Aí eu comecei a olhar para aquilo muito mais como um ser humano do que como uma profissional. E eu entendo o lado da fotógrafa que realmente ali existia uma, um, um comportamento, talvez, meio vamos botar em chatinho da avó, ou mais exigente que seja. E eu, de cara, já, fui, eu já segui o contrário. De cara, eu já falei assim, não, eu quero, eu quero usar a voz no meu ensaio, se trouxer a voz pode trazer, vai ser bem-vindo, se quiser que eu comece o ensaio pelos avós, eu começo, se quiser que as avós fiquem junto Sabe assim, a coisa que era um problema para as pessoas, eu fui lá e olhei de frente e falei, não. É para ter avó, então a avó vai ser amarrada, acolhida, fotografada e assim. Eu acho que isso foi fundamental.
1: Então você acha que tem que humanizar o ensaio ou não? Porque
0: eu eu... A... então eu não, com certeza é, é humanizado, mas eu acho que o que, o que isso só se tor... assim isso que fique claro que isso só se, só se tornou sustentável para mim a ponto de eu falar assim eu não tenho esse problema e nem, desde o começo eu não tenho esse problema. Realmente, eu não tenho essa preocupação com a voz e tal. Ou, né, participantes, assim. Porque de, de cara eu já assumi. Então, por exemplo, se vinha. É, Ai, a Dinda vai vir no ensaio. Oba! A Dinda vai vir no ensaio. Festa, porque a Dinda tá vindo pro ensaio. Ai, mas a Dinda. Festa! Sabe assim? Mano, você não pode com o problema. É, né? se, se você não pode com o inimigo, jude se a ele. Né? Um ditado que fala assim, mais ou menos essa mentalidade. Não que eu veja como inimigo, obviamente. É né? apenas uma, uma, uma figura de linguagem aí. Mas a minha cabeça, o meu mindset é esse. Cara, tu vai trazer a escola de samba para o ensaio born? Velho, a escola, de, a escola Sa de samba. Assume a escola de samba. A escola de samba está no, tá no, no ensaio. Eu me lembro uma vez, eu não vou lembrar quem era, mas era né, uma fotógrafa. Já mais experiente do que eu. E eu me lembro que, ela, que uma vez ela falou assim... É, ela foi fotografar e aí... aí eu acho que, não, eu acho que foi uma entrevista, alguma coisa assim. Não vou lembrar quem era. Mas a pessoa falou assim, cara, chegou para fotografar lá, tinha acho que umas 18 pessoas para fazer fotos com o bebê. Numa sala comercial, num prédio comercial como o meu aqui, por exemplo. 18 pessoas. Sabe o que ela fez? Eu não vou lembrar quem é, nem vou lembrar onde, mas sabe o que ela fez? Ela organizou em grupos, todo mundo fez foto com o bebê primeiro, liberou essa galera e seguiu o ensaio. Então, assim, eu acho que parte de eu não ter este problema e esse receio por causa disso, mas isso tem sentido para mim, por isso é sustentável a longo prazo, porque eu acredito realmente que é legal ter essas fotos, ter os avós e até me esqueci a segunda parte da pergunta que você falou que era sobre né como lidar com isso né
1: como lidar com isso? como superar esse medo
0: é então eu acho que você tem que superar esse medo entendendo que isso é real isso vai acontecer isso é importante para a família é, tu não vai poder cobrar o preço por exemplo que eu cobro no ensaio newborn é, não não se colocando no lugar do outro então eu acho que o primeiro passo é se colocar no lugar do outro fala que a voz ótimo venha agora uma dica tá que eu acho que pode ser feita para quem ainda tem esse medo e tal. É, explica, conversa com os avós. A hora que coloca o bebê no rap, que fala, nossa, tá! e não gosta de, de colocar no rap. Meu, a gente sabe que 99,9% dos bebês adoram ficar no rap porque lembra, ativa a memória intrauterina, lembra quando o bebê estava no útero e assim, né? Mas e aí o, o fato do bebê abrir os bracinhos, por exemplo, é reflexo de moro, não tem absolutamente nada a ver com isso. Então assim, mas a mas a família não sabe disso. Então quando você se capacita, você estuda, você consegue explicar isso, né? E falar isso então, com o naturalidade. O que eu usei não
1: é bem nem humanizar. Então seria ter um, assumir que existe essa questão dos pais, dos avós, e ter um ensaio mais inclusivo, mais participativo, diria assim ou não? Sim. Se ela se sente parte do processo é mais fácil você Exato, contornar.
0: É, é, você falou, você achou tipo o termo certo? Problema, é como parte do processo mesmo, como parte do processo. Eu acho que, eu acho que, que, eu acho que a grande sacada aí é o seguinte: quem não é humilde de natureza tem que ser esperteza. Não dá para tu querer é, competir com a autoridade de uma avó, com o amor de uma avó e com todo o cuidado de uma avó e até mesmo a falta de informação de uma avó. Não, não, não tem como competir com isso. Então, aceita ela no processo, inclui ela no processo, conversa com ela. Eu tenho inúmeras alunas que seguem essa metodologia, seguem isso que eu falo e elas, cara, é show de bola. Terminam o ensaio com avós apaixonados por elas. Inúmeras. Entendeu?
1: Sim. Mas você não era fotógrafo no começo. Talvez muita gente não saiba. Mas como foi? Vamos voltar um pouquinho para trás. Para quem está iniciando do zero agora, depende tem seu, tem seu emprego, mas está pensando em Mudar de carreira, de mudar de profissão Para buscar uma proposta maior na vida Qual o maior medo Que você teve nessa mudança de carreira E que eu vejo que Trava as pessoas
0: Dinheiro Dinheiro Não há, ó, A fotografia newborn Ela é legal Ela é bacana Ela te preenche Num nível absurdo é um trabalho que surreal, assim, extremamente emocionante, gratificante. Vale muito cada minuto com o bebê. Só que a gente tem que vir para o mundo real. Foi dinheiro. Eu acho que dinheiro é uma coisa que preocupa muito, porque é o seguinte, né? Nós somos adultos. A gente tem contas para pagar. E aí realmente vem esse medo de, meu Deus, vou começar. E eu não sei, eu não entendo, não tenho cuidados com o bebê. Gente, eu mudei as vésperas de completar 40 anos de idade. Sabe disso? Francisca Ana Laura, adolescente. Você acha que eu lembrava como que era trocar a fralda? E, e como se não bastasse isso? Porque, assim às vezes, pode dar uma falsa impressão. As pessoas, às vezes, acham assim. Um exemplo, tá? Ai, é... Cara, eu nem sei se eu fui uma mãe tão assim como eu gostaria de ser hoje. Porque eu tive babá desde o primeiro dia que a minha filha nasceu. Eu sempre tive babá. Eu nunca fiz uma papinha na vida. Eu não sei o que é fazer papinha. Eu nunca fiz papinha. Mas
1: contextualiza, senão as pessoas vão achar que você foi uma mãe ausente, uma mãe ruim. É?
0: Não, não, não fui. Tá você não, é que a, marido... a
1: gente trabalhou demais, sabe? A Ana Laura, sabe? Você não, não.
0: Exatamente. Oito,
1: sete, oito meses e batendo perna no 25 de março. Não foi um negócio assim.
0: Não, real.
1: Era uma vida de, de louca, uma vida totalmente acelerada. Não que seja. Talvez você compense hoje o contato que não teve tanto Sim, com compensa. as crianças. Com bebês hoje. Sim,
0: mas, mas, mas isso é uma, uma das coisas que pega, porque quando a pessoa fala, cara, eu já trabalho numa área, porque o que acontece? A maioria das. Mas o
1: medo então é de perder a estabilidade financeira, é, de perder esse laço? É,
0: é, é, é esse laço. Ele pesa. Só que é o seguinte: ele, 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 ele pesa e tem sentido esse peso. Sim, tem sentido. Não vou ter dinheiro, não sei o quê, não sei o que Só que é, ficar num trabalho onde não compensa emocionalmente pra você, você vai morrer de câncer, cara. Deus me livre, mas, você vai, mas você, vai, você vai, você vai ter um troço, você vai ter uma gastrite, você vai ficar mal pra caramba.
1: É uma coisa que acontece, inclusive com, a gente, com você aconteceu, comigo aconteceu, você chega num ponto que você trabalha só por dinheiro, sabe? É. Você, você trabalha num. Você tem uma vida, não vou dizer assim, uma vida sem propósito, mas você trabalha com o único objetivo de fazer dinheiro, de é. continuar bancando as despesas, mas você fica descontente. Isso desenvolve uma depressão, uma ansiedade. Uma série de outras coisas são cada vez mais complicadas. Eu tive que fazer
0: não. bariátrica, tive depressão, é muito ruim. Agora, eu acho que não há, Eu acho que, assim, só uma dentro, tá? Eu acho que não dá pra gente é, ignorar esse medo. E eu acho que esse medo é bom. Eu acho que esse medo é bom. Eu acho. Eu acho que é bom. Sabe por quê? Quem tem esse medo e tem essa responsabilidade financeira, normalmente dá mais resultado tem mais resultado. Quando, ah, a pessoa tem, eu... quando a pessoa tem... Ela é skin the game. Quando ela tem conta para pagar, por exemplo. Na é verdade,
1: a gente vê, assim... Do que observa, as pessoas que mais têm resultados são pessoas que fazem as coisas com planejamento. Fazem as coisas é. pensadas. Não fazem... Não mete o louco, vamos dizer assim, e sai fazendo as coisas. Ou são pessoas que já estão extremamente...
0: No fundo do poço. No fundo do poço. Exatamente. Essas pessoas normalmente têm resultado. Agora, eu acho que esse medo do dinheiro não dá para falar que ele não existe. Ele existe, sim. E é bom você ter esse medo. É bom. Você
1: vai problema, te... Eu já falei para você, já. Eu já falei para você. O problema não é não ter dinheiro. O problema é ter dinheiro demais. É ter demais. dinheiro
0: demais. É ter limite demais no cartão. Igual você vê, eu, eu vejo as alunas... né? Cara, chega um determinado momento né, no curso, assim, que eu vejo que... Elas têm um choque muito grande quando elas percebem que compraram muitas coisas erradas. E elas descobrem ali. E é o que acontece. Eu acho que a pior coisa que pode ter na, na fotografia newborn, principalmente, nossa, condição sine qua não assim, é você entrar para trabalhar com fotografia newborn, você comprar uma headband que seja. Sem você tá estar tá num, num programa, sem você ter um, uma, um Tá num curso que você possa mandar uma pergunta e falar, ei, estou é, pensando em comprar tal coisa, isso, aquilo, sabe assim? Eu acho é fundamental, assim, tem que ter. E, e as pessoas só percebem verdade, isso lá na frente. Na
1: verdade, isso aí, eu até eu tava lendo o um livro esses dias, é uma coisa que a gente já percebeu, mas hoje eu descobri um dado que é muito chocante. É? Hoje a gente vive num mundo que não falta informação.
0: Informação demais. A gente
1: tem informação demais, tem um excesso, uma avalanche de informações, tem um monte de coisa acontecendo, Qualquer coisa que você vai aprender, você vai achar no mínimo, sei lá, meia dúzia, dez pessoas falando sobre o mesmo tema. Uma confusão. E isso vira uma confusão de ideias viram, um, até o termo usado no livro era dilúvio de informações. É, ó, hoje... E, e hoje, dizendo assim, só para complementar, fechar essa, essa linha de pensamento, hoje a, gente, a média da pessoa usar a internet é pelo menos umas oito horas por dia. Em oito dias, em oito horas, você consome o mesmo volume de informações... Que uma pessoa que viveu em 1400. no século XIV, no século XIII, consumia uma vida inteira. Olha o tanto de coisa. daí Isso vira um excesso de informação que vira confusão. Então, as pessoas faltam, precisam faltam ter clareza para buscar o objetivo. Eu vou focar no que eu quero. Eu preciso ter... Sim um foco no, no meu objetivo. Preciso ter um foco no planejamento de tudo, tudo que eu vou fazer para consumir as coisas da maneira mais inteligente possível. Senão, Exato. vira um
0: carnaval. Exato. E aí, eu, eu acho que os resultados negativos disso. A pessoa trava, a pessoa tem que vender ensaio a preço de banana, a pessoa não é valorizada. E a pessoa protela a transição de carreira. E, e olha que coisa... Isso, isso é muito louco, mano. Porque, assim... Nós não estamos falando de vender gelo para esquimó. Nós estamos falando... Fotografia newborn é a fotografia mais desejada. Cada vez mais as pessoas elas se conhecem, elas começam a namorar, aí elas vão morar juntas. E aí, esse processo, um exemplo desse processo... Ah, é, claro que tem muita gente que ainda faz isso, mas tem, gente, tem muita gente que não faz mais o casamento, o wedding essas coisas que eram, que eram sonhos, né? De menina, de moça, de mulher. E aí o que acontece? Esse processo ele acaba não existindo mais, porque a vida está muito prática. E aí ela sonha com que tipo de fotografia?
1: Um verdade, newborn. cada vez mais. Cara, é o
0: um newborn, não que, tem. O
1: que eu observo é que o newborn cada vez mais vai ser cada vez mais relevante na vida das pessoas, porque... Cada vez mais tem artista, celebridade, cantor, etc., etc., postando no nas redes sociais o Sim. ensaio do bebê dela, mostrando a gestação, etc., etc., etc. E, infelizmente, tem uma mudança aqui para alguns, é muito ruim e, para os outros, são muito boas, para quem chega a oportunidade. O mercado de fotografia de eventos, cada vez mais, uma hora vai voltar, mas...
0: Com, no o, momento atual que nós estamos vivendo. No momento atual que nós estamos
1: vivendo de pandemia, vai ser cada vez mais. hora que voltar a ter os eventos presenciais, eles vão ser cerimônias menores, mais intimistas, mais um tempo ainda, cada... né? E, e esse tipo de registro de família é uma coisa que cada vez mais vai ser valorizado porque as pessoas passaram a valorizar cada vez mais as relações entre família, porque muita gente perdendo familiar. Exato. Pais, irmãos, tios e tias, então as pessoas estão valorizando esses, esses contatos. E cada vez mais vai ser mais forte, porque a gente não, não tem contato mais quase com as pessoas hum. por uma questão de, de saúde, de segurança, de integridade.
0: Exato. Eu acho e eu vou além ainda, cara, porque eu já tive no estúdio aqui uma família que eu fotografei tudo e no meio do acompanhamento perdeu a bebê. Tipo, ela foi fazer uma cirurgia e enfim, teve complicação. E veio a óbito. Tipo, você tem noção do que, que as fotos que eu fiz dela significam para essa família? Porque, Fernando, só existe as fotos. Tudo bem que, graças a Deus, a mãe engravidou de novo, teve gêmeos, e eu me lembro claramente de... Nossa, eu me lembro claramente de quando eu rezava, porque eu falava, eu quero que ela engravide de novo, eu quero que ela tenha gêmeos, eu quero que eles sejam terríveis. Eu, eu desejava isso, porque eu queria que, ela, que fossem crianças extremamente espuletas, assim, para ocupar a mente dela, para que ela não lembrasse disso. E, graças a Deus, isso aconteceu. Tudo bem que tem uma ali que, que é mais ou menos, tem uma que é mais que o eu, que eu outro, enfim. E hoje eles estão com dois anos, fazer dois anos, fizeram dois anos e desde que tudo se passou e tal, enfim. Mas pare e analisa, as memórias dela todas estão sendo preenchidas com, ah, a escola, probleminha na escola, ah, a vacina, não sei o que, aí fulaninho caiu, bebê, sabe assim, coisas de bebê. E cada vez mais a gente sabe a nossa memória vai ficar no coração, mas ela, ela só vai ter, ela só tem as fotos que foram feitas. Isso é muito louco quando a gente ela para... tem
1: memória, mas ela não tem um registro Exato. Se Não fotos. É,
0: mas, mas o tempo vai passar. Você acha que Sim. eu lembro de coisas da Ana Laura, do Francisco, menores? Eu não lembro nada, cara. Não lembro. Eu não lembro. Você é testemunha disso. Eu, eu, eu tenho problema de memória, inclusive, porque eu fotografo, né? Agora na pandemia está mais devagar, né? Estou fotografando com, por opção, uma velocidade, um volume menor. Mas, quando a agenda estava normal, eu fotografava numa semana, na outra você ia falar para mim de galeria de fulano, eu falava assim, oi, fulano. Eu não conseguia lembrar. Eu, só, eu tinha que ver a foto para eu lembrar, porque eu não conseguia associar. Tipo assim, a cabeça da gente está o tempo todo com um monte de informação. Então, o poder da fotografia, né?
1: Sim, até fugindo um pouquinho do tema, eu vejo que hoje, por exemplo, me veio uma recordação aqui. Eu, eu acho que na nossa infância, a gente tem mais registro da nossa infância... Do que dos nossos filhos hoje. Hoje. As pessoas confiam é. demais no registro do, do celular. O que é do um pendrive, erro. E isso vai ficando.
0: Não, ó, eu nasci em 78, Fernando em 77.
1: E olha que louco, a gente tinha muito mais despesa na, na época que a gente era criança, porque era, era filme, não existia não, era negativo. Eu Você vou tinha além. que pagar uma fortuna para revelar um, um, um rolo um, de 36, de 48 pontos. Uma...
0: Eu vou além, eu vou além. Eu vou te falar uma coisa, eu vou além, e é chocante esse dado. Mas as minhas fotos, todas as minhas... Bom, gente, eu sou filha de fotógrafo amador, né? Pai é apaixonado por fotografia. Mas eu tenho mais registros profissionais da minha infância do que os meus filhos, do que os nossos filhos. Fora as inúmeras centenas de álbum que tem, álbuns que tem em casa da minha infância. E eu... Coisa que, às vezes, a gente não tem dos nossos filhos. Então...
1: Seja, isso é, é, é muito louco. Acontece, é... é. As pessoas, às vezes, deixam de... Acho que não vendem mais porque não, não conseguem mostrar o poder, o valor da, do, do registro da fotografia. Porque... As pessoas
0: fotografam, mas elas não acreditam, Fernando.
1: Daí só vai, daí só vai se dar conta o dia que precisar de uma foto, não ter o registro.
0: As pessoas, as pessoas não, acreditam, elas não sabem o poder que elas têm na mão. Não sabem. As pessoas não sabem. Não sabem. Elas estão... Perdendo tempo olhando coisas clichê,
1: que não é né? para olhar. aquela frasezinha que ele é chega: tem o poder de congelar o tempo.
0: É verdade, mas é a verdade. É a verdade. Eu acho que é a mais pura verdade.
1: É voltando nos medos aqui: você falou assim que você tinha medo de saber se ia dar conta. Conta mais sobre esse medo aí, para as pessoas entenderem melhor. Você tinha medo de não vender. Bom, vamos primeiro, então, vamos, 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 vamos recapitular e vamos começar. A escala do medo?
0: Primeiro medo.
1: Primeiro medo de não vender. Primeiro não, medo.
0: Primeiro medo é de pegar o bebê, que é aquilo que eu falei no começo. Tá. Depois que você aprende a pegar o bebê, você vê que ele não quebra e tal.
1: Mas por que, que você, as pessoas acham que o bebê vai quebrar?
0: Ah, não é que ele vai quebrar. Eu tô falando, não, eu eu tô falando, eu tô falando de uma forma grosseira, assim. Uma forma grosseira, mas, né? é, mas é porque a gente não tá acostumado a pegar um serzinho tão molinho. Não sustenta a cabeça, não, sabe assim? Dá um pouco de medo mesmo. Então existe esse primeiro medo.
1: Sim, é o um medo de pegar. saudável.
0: Que é o um medo saudável. Depois tem o medo de posicionar. Aí, depois você vê... Quando você fala quando eu falo, ah, não é que não quebra, é no sentido assim, nossa, tipo... né Eu achei que eu, que eu não... Que, é, que eu posso realmente segurar o recém-nascido. Então, Sim. são medos que a, gente, que a gente passa. Depois você tem um Quando você vê que você consegue, você tem o um medo de vender. Será que eu vou vender? Será que eu vou pagar? Mas medo
1: de vender o medo. O primeiro medo é que das pessoas que elas têm a ah, de não vender. Isso é um medo que que surgiu em inúmeras vezes, em inúmeros momentos, que que, que deixava inseguro, faça assim, ah, será que eu tenho um trabalho minimamente decente para poder vender? Que, não, que as pessoas pedem um orçamento, não vende. Sim. Primeiro esse medo de não vender. Sim. Mas por quê? Por causa?
0: Eu acho que na época, quando eu tinha esse medo,
1: mas o medo, mas esse medo é de não vender ou era o, o medo a de, a de, a de pensar que as pessoas não não gostam do meu trabalho, da não aprovação. Que hoje existe Dos uma... dois,
0: dos dois, dos dois. Olhando, assim, tecnicamente, medo dos dois. E eu, e eu vou além. Medo da rejeição, medo Esse da... medo de rejeição. Rejeição. Porque... O, se você olhar tecnicamente, o medo que eu tinha era, tipo assim, mano, solicitou orçamento, não fechou, não gosta de mim, não gosta da minha foto. Sabe? Era no fundo, bem no fundo mesmo, assim, no divã do newborn. Isso aí é o medo da rejeição. E todo mundo tem.
1: É porque existe uma coisa, não? Porque... Parte disso vive do, do mundo que a gente vive hoje, dessa exposição das redes sociais. As pessoas acham Não. que a aprovação é receber curtida na foto, like na foto.
0: É, comprador. é Nossa, espetacular, só um adendo, assim, grátis ainda. A pessoa Curtidor, tem medo... não. Tá, seguidor bom, não, não é só, comprador Só, só,
1: só a linha de raciocínio. As pessoas têm medo de as pessoas não gostarem do trabalho. Que ela acha que a pessoa gostou do meu trabalho tem que ter curtida. A pessoa não gostou do meu, não, ah, Se ela não tem curtida, ela não gostou do meu trabalho. E Ignora todo o algoritmo. da rejeição. Ah. Da, da, da rejeição da não aprovação. Que ela tem esse medo ah, meu trabalho é ruim. Que as pessoas ah. têm medo de se expor que ela tem medo de ser rejeitada, de achar Sim. que não é boa o suficiente. Medo de
0: postar também tem, não vou postar. Quantas vezes eu não queria postar, lembra? Sim. Não queria postar. Não, essa não tá boa, mas porque eu estava com foco no, no concorrente, foco no outro fotógrafo, e eu pensava. Eu não pensava na mãe, no cliente, eu não pensava em nada. Eu, no não. ápice do meu, da minha vaidade, assim do meu egocentrismo, eu falava, nossa, eu não vou postar por causa do concorrente. O que o, o, que o outro como fotógrafo leio, vai como falar? Como lida
1: com esse medo da rejeição?
0: Ai, como se ele... Eu, eu preciso lembrar disso. Como foi para mim, cara? O meu processo.
1: Primeiro, eu, vamos por partes. Igual uh. um o Jack Stripador. Vamos por partes. Uh. Como lidar com esse medo da rejeição? Da não aprovação? Dessa, dessa, dessa imposição dos likes? A pessoa sabe que a, que a, a pessoa está no começo. A única métrica que ela tem, que ela acha que, é, que não é verdadeira. Que a gente sabe uh. que curtidor não é comprador. Exato. Que é a métrica dos likes. A pessoa acha que uh, ela mede o, tra uh, o trabalho dela, ela mede o quanto ela é boa ou não, se está tendo like ou não. Como lidar com esse medo da rejeição para quem está começando. Pra, ou para quem está no mercado, de repente, ah, não, não tem uma foto tão boa, não, não vou postar, as pessoas não curtem, as pessoas não.
0: Cara, tem várias formas de você lidar com isso. Uma delas é terapia. Mas terapia nem, nem todo mundo pode pagar. Sim. Porque quando você fala que você não quer postar e tal e não sei o quê, na verdade, não é um problema com nada. É um problema com você com você mesma, com a tua... Vamos, dizer, vamos simplificar a palavra autoimagem e aquilo que você produz. Sim. Né? Eu acho que a melhor forma de lidar com isso é postar e sair correndo. Não tem outra. Se tu não botar o pé na água e não fazer, não vai acontecer. E ficar... Com medo, com vergonha, ficar nos bastidores, mirabolando e pensando mil coisas, não leva a lugar nenhum. Eu acho que a melhor resposta é: posta e sai correndo. Agora, quer a resposta técnica? Entra para o meu curso, que eu te ensino. Não, não verdade, eu tô falando, verdade, tô falando assim. Não é, é, é que eu te ensino, mas você vai poder vivenciar e ver coisas que às vezes você nem imaginava. E por, por conta de tempo eu não consigo, né? Meu tempo é limitado para eu explicar sim, e mas ensinar. Mas...
1: É, as pessoas não têm consciência numa coisa. As pessoas elas se comparam demais com as outras pessoas é. e esquecem que não é uma competição. Que não é uma... Com o outro. Com o outro. É consigo mesmo. É com você mesmo. É um processo. Ninguém sabe, sabendo tudo de primeira. Fernando, é um processo Cara, de evolução, Fernando, uma escadinha, pro... isso é um processo gradativo é. que não, você vai criando. Existe uma jornada a ser seguida, que você não... Ninguém começa perfeito em nada.
0: Não, exato. Mas aí, eu, eu adoraria... Tanto
1: você, sabe? A gente pegar as fotos do começo, do... Oh,
0: já cansei carreira, de mostrar para as alunas.
1: As pessoas vão ver que não, Cara, é, não, não é alguma coisa que você não... Isso aqui é um processo, assim, é um processo repetitivo, repetitivo, não vai ter uma... Não vai ter uma... uma assim Um, um dica pô vai ter uma... uma Vai. você vai vai praticando vai estudando vai praticando você vai, vai desenvolvendo vai praticando, habilidades vai vai praticando, e uma hora a chave vira
0: não Às é vezes... que a chave vira uma hora você masteriza,
1: masteriza uma hora vira automático vira lembrar automático. que a luz é
0: aqui e eu acho que ó assim sério mesmo né eu adoraria te falar uma estratégia super mega secreta cara não tem outra opção posta e esquece. Dá um voto de confiança e dá um voto de confiança para você. É muito louco, mas seguidor não é comprador. E aí o que acontece? Precisa ver se está no jogo para vender ou se está no jogo para brincar. Porque se tu estiver no jogo para vender, esquece. Não é isso aí que vai fazer a diferença. Entendeu?
1: Sim. Você precisa entender o seguinte, que é um processo de... O aprendizado é um processo de... De mindset, de mentalidade. Eu quero aprender, botar na desenvolver cabeça... Desenvolver habilidade. De foco, ou seja, processo de repetição, de desenvolver essa habilidade e de método para você seguir um passo a passo, que tenha começo, meio e fim, que te é. ajude ao longo dessa jornada. Você sabe
0: que eu vou te falar um negócio? Uma coisa que eu acho muito louca, assim, você vê que, né, só voltando um pouquinho lá atrás, quando a gente fala desse, desse excesso de informação que existe, é um excesso de informação, e realmente... É um excesso de informação sobre é, fotografia newborn absurdo tá tudo bem tá o problema que eu vejo é que a pessoa pega uma informação de uma depois de outro 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 e ela por si só por pura ingenuidade na minha opinião ela acha que com uma dica daqui, uma dica dali, uma dica de lá, ela vai ser uma fotógrafa que vai fazer uma foto bonita e que vai vender um ensaio a um preço
1: justo. As pessoas esquecem, é só um...
0: Cara, isso... Não, assim, deixa eu só concluir. Isso é... É... Inconcebível. <risos> Não é que é inconcebível, mas isso é, é... um casa, porque, por exemplo, se você fala assim, cara, eu quero ser psicóloga, você vai estudar um método na faculdade.
1: Sim, mas até porque só que as pessoas esquecem que são filosofias, são métodos diferentes. Exatamente,
0: assim como... exatamente, cara, exatamente, exatamente. Exato
1: Assim, não, não sou psicólogo É igual coisa Existe uma linha Jungiana Outra linha Freudiana E cada um vai, vai seguir Uma linha diferente não E dá deve ter outras querer.
0: linhas Também, eu acho
1: Assim, na, 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 minha maior, na minha maior Ignorância Mas existem Linhas diferentes de trabalho Sim você segue uma...
0: Exato. E aí, esse excesso não, não, de informação... Não é
1: impedir a pessoa, sabe? você não pode seguir outras, mas primeiro estuda uma, segue até o final. Aprendi, agora... Exato,
0: consome o que aquela pessoa te ensinou. Bota em prática até ter resultado. Ufa, gastei dinheiro, comprei um curso, fiz até o final, tive resultado, estou vendendo. Opa, agora eu vou ver o que, que tem por aí de diferente e não fazer o contrário. Cara, não, é, é, e, e, e por que, que eu falo isso? Porque é um mercado extremamente aquecido, é um mercado que vende, é um mercado onde você não está vendendo gelo para esquimó, não é difícil, é muito óbvio algumas coisas em relação Sim. a ensaio, em relação a recém-nascido, e aí eu vejo a galera sofrendo demais, o que não deveria.
1: Exato. A gente falou sobre esse medo da, da não aprovação, da rejeição. E depois com isso surge o segundo medo ah, o medo de não vender o pessoal lá ah, não estou fazendo foto estou me dedicando mas eu não estou vendendo como é que você lida com esse medo isso aconteceu com você também de a gente receber solicitação de orçamento enviava orçamento atendia não fechava enviava orçamento não fechava enviava orçamento não fechava como que como que a gente lida com isso sim emocionalmente ou tecnicamente
0: essa pergunta
1: na verdade, é.
0: Porque tem duas maneiras. Primeiro, tecnicamente, tu precisa ter um método para vender e para atender. Sim. Fato, condição sine qua non. Receber uma solicitação de orçamento e mandar um PDF, isso aí é até o Francisco, que tem 12 anos, faz.
1: Mas como lidar com esse medo? Porque a primeira reação tá, das pessoas... A primeira reação da maioria das pessoas é o seguinte... Atendi um, atendi dois, atendi três, atendi quatro, atendi cinco, seis, sete, oito, nove, dez, não vendi. Qual a primeira reação instintiva da pessoa? Baixar o preço.
0: É. Aí ela não vende mesmo. Aí ela vende
1: menos. Ela vende menos. Ela, ela vende é obrigada a fazer outros jobs, fazer acompanhamento baratinho, fazer... Evento, fazer festa, um Fernando, eu acho que ó eu acho Ela que é pega, além. Ela pega de tudo para... Eu acho
0: que é além. Cara, eu acho que tem gente que está cobrando um preço muito alto por uma foto que não tá boa, que não tá comercial. Eu acho que tem gente que tem uma deficiência muito grande nos fundamentos da fotografia. Tipo, não sabe mexer no ponto de foco da câmera e tá querendo cobrar mil reais no ensaio. Ah...
1: Mas vem um para realidade.
0: não não então eu acho que o primeiro passo é, eu acho que é entender isso daí ver aonde você está porque às vezes você não pode tá, estar vendendo por gente... vários motivos
1: não tem várias coisas que influenciam mas como lidar com esse medo porque acontece hoje acontece como a gente a fotografia todo mundo ama de paixão mas às vezes a pessoa acha que ah, eu comprei uma câmera virei fotógrafo Daí existe um assim, um excesso de profissionais tem profissionais de como. Em toda carreira tem de vários tipos. Tem, ah, de tem vários gente gabaritos. capacitada, tem gente tem, mediana, sim, sim, tem gente sim. extremamente amadora. E como não é a fotografia não é uma profissão regulamentada, não tem nada que vai aferir a, a capacidade tá. dessa pessoa. E como aí, fotógrafo a pergunta não. é
0: como lidar com o medo? Como lidar com o
1: medo de não vender? Não vende, eu estou atendendo não estou vendendo?
0: Eu acho que ainda é nem como lidar com o medo, é como lidar com o resultado do não fechamento de contrato. Concorda? porque o medo vai eu, eu, tipo tenho medo de não vender tentei uma tentei duas tentei três não estou vendendo eu acho que não é lidar com o medo eu acho que é como entender interpretar este cenário e ver como agir porque mandei um orçamento mandei dois mandei três não estou vendendo pera lá o que é que está acontecendo e aí eu acho que eu vou além eu acho que aí é um exercício de olhar para dentro e um exercício de olhar para fora. Porque, às vezes, eu estou cansada de ver gente montar home studio é, com móveis da tox de cima e embaixo, espetacular, mas numa área geográfica que não vai atingir quem paga 2 mil reais no ensaio no Borne. Estou cansada de ver. Então, eu acho, que, eu, eu acho que não é como lidar com esse medo, eu acho que é como interpretar este resultado.
1: É que isso, esse medo surge porque, porque pelo seguinte, está ligado diretamente a isso que você falou. que As pessoas fazem as coisas, mas as pessoas não fazem as coisas de modo planejado, pensado. Como é que eu vou fazer se acontecer isso? Que que alternativa que eu vou ter? As pessoas agem de forma mecânica, de forma bovina, faz as coisas no automático. A hora que vê, está feito. Que Exato. volta lá atrás, você falou assim, que, que que acontece com muita gente, que a hora que elas entram para o curso, elas descobrem, nossa, Comprei um caminhão de coisa errada E agora o que eu faço por Nossa, quê porque tô, ela
0: tô atendendo e tô vendendo tudo errado Nossa por isso que eu não tô vendendo eu acho que o primeiro impacto da descoberta assim ele é libertador cara eu acho que vai ter lá 24 eu no meu caso é 24 horas eu quando eu tô frustrado ou quando eu tenho um resultado que eu não queria ou quando eu erro ou quando algo acontece fora do que eu estava desejando sonhando planejando eu tenho lá minhas 24 horas de depressão eu, é sério, eu fico bad, eu fico mal. Eu fico 24 horas. Mas, mas é só eu. Deu 24 horas, a fila volta ao normal, desapega do que tiver que desapegar e segue o baile.
1: Ah, na verdade, o medo ele é, ele é saudável, mas ele é, ele é ruim quando ele, ele paralisa você. Exato, não é que você deixa falando, mas, de fazer mas o medo coisas, vai não.
0: existir, cara. O medo vai existir. O medo vai existir pra sempre. Ó, vou dar um exemplo. Mudei de estúdio recentemente. Cara... Você já perdi a conta de quantos gestantes eu já fotografei na vida, velho. Primeira gestante que fui fotografar nesse estúdio aqui, eu não dormi na véspera. Nossa, não dormi, cara. Primeiro, porque eu adoro. Segundo, que eu ia fotografar pela primeira vez no estúdio novo. Sim. e aí, exatamente, e aí, olha só um ensaio gestante meu que dura
1: é que você já entrou no medo ó. Não. o medo você vai dar conta do, do não, 20. eu não
0: sei se era medo de dar conta, não, não era não eu dou, dou muito conta, sim a questão aí é que esse medo ele vai existir, tem que aprender a conviver com medo, o dia que você não tiver ó, e é real, o dia que você não tiver mais, o medo vai diminuir o dia que você não tiver mais uma pontinha de medo, que você não tiver um friozinho Aí na barriga, é. ou que você não tiver aquela ansiedade de usar uma lente nova, um prop novo. Cara, tu morreu pro negócio. Isso vai existir. Agora, o que acontece é que um iniciante, a carga de medo dele é muito maior. Sim. É muito maior. E, ó, só, só pra complementar: cara, um ensaio gestante meu, um gestante top. Uma hora, uma hora e meia. A experiência toda, entre foto, recepcionar o cliente, assinar contrato, é que... pagar. É uma hora e meia. Meu ensaio, meu primeiro ensaio aqui durou quanto tempo? Duas horas? Duas horas e meia. Duas horas e meia para fazer um ensaio gestante. Eu.
1: É que, que volta ó... naquele processo de aprendizado e repetição até você masterizado. Porque... Exato, é que, um espaço com, Como o um estúdio aqui é... é um espaço novo, é uma luz nova. É tudo... Apesar de saber tudo... É... É, é uma novo, situação é, de, de desconforto exatamente. de que, que te coloca numa posição de, nossa, como é que vai ser? Eu não estou familiarizado, Cara, eu eu não estou acostumado. Ó, não,
0: eu vou, não, eu não é desconforto não. No meu caso não foi desconforto não, não foi. Eu acho que foi pura e simplesmente é uma falta de
1: intimidade com o espaço, com o fluxo.
0: Falta de o... intimidade com o espaço, falta de intimidade com o fluxo porque lá eu já tinha meu fluxo desenhado, entendeu? E aí é o seguinte, isso. Tem que existir. O próximo gestante já não vai ter mais. Então, percebe que o medo ele sempre vai estar com você. Ele vai estar com você o tempo todo. Só que, em determinados momentos, ele vai estar muito alto e, 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 e a cada passo na sua jornada, dentro do processo da fotografia profissional, ele vai existir. Você vai, e, e aí o que acontece? O medo diminui porque você fica mais forte. Porque você vai ficando mais forte. Entendeu?
1: Na verdade, é igual um relacionamento. Né? Quando você está lá, é adolescente, você vai para não você não chega fazendo algumas coisas que você, com o tempo, com o conhecimento, com a intimidade, você, você faz. Né? Exato. Por exemplo, você não, não chega... A pessoa não, não começa a namorar, não começa a fazer xixi de porta aberta, cocô de porta aberta, coisa o tempo... Você,
0: não faz. Coisa que gente casado faz. Coisa que
1: gente casado faz e faz coisa pior ainda. Mas é, uma, Exato. é um processo as pessoas têm que entender que é um processo de... De aprendizado e repetição, que isso vai masterizando vai e ser, vai ser uma situação que...
0: E você vai tendo que é maturidade para
1: lidar com algumas coisas.
0: Exatamente, que é, vai tendo maturidade. Porque você não está preparado no
1: começo, ah, como tudo na vida.
0: Exatamente. E, e quando isso fica claro, quando você tem essa transparência que... Eu, cara, real, anota aí, o medo vai te acompanhar por um bom tempo. Só que ele vai. E, 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 ele, e ele tem hora que vai subir, tem hora que vai descer, tem hora que vai subir, tem hora que vai descer. É assim. E às vezes ele vai vir disfarçado de ansiedade também, ou às vezes não. E, cara, é o, é o processo. Ele, é igual quando eu falei quando você, quando você tem medo. Aí você vende, né? Porque tem outro medo. Você, e quando você vende? Porque tem um outro nível também do medo.
1: Sim, quando, você quando, quando medo. E, Como lidar.
0: Então, e quando eu vendi para minha primeira cliente internacional? Eu me lembro até. Hoje, Quando eu digo cliente internacional, é uma gíria aqui do estúdio, que é quando eu venho, quando, quando a gente vende para um cliente que veio de muito longe para fazer foto com você. Eu me lembro da minha primeira cliente internacional. Eu fui no, fui no salão fazer uma escova. Eu me lembro claramente disso. Fui no salão fazer uma escova. Cara, E eu já estava fotografando, eu já tinha fotos espetaculares. Eu tirei uma pessoa de 150 quilômetros da região milionária para vir fazer foto comigo. Você entendeu? E aí vem o medo também, Falou, meu Deus, ela me comprou o pacote mais caro do gestante, me comprou o pacote mais caro do newborn, me comprou os álbuns não mais é caros. Agora eu vendi me... e agora. Não, exato, me... não e foi mais louco ainda, me comprou o horário que eu não estou afim de vender, que eu cobro taxa extra, cobro mais caro para fotografar de sábado. Ela me comprou tudo.
1: Uhum.
0: E, e aí como e que aí? faz? Com isso. Cara vai e faz, vai e faz, sabe assim, vai e faz e tem outro, tem outro medo também. Tem nível, As experiências, os níveis dos medos, né? O que você tem que fazer é ir fazer. Faz o seu melhor planeja, só que só uma dica: quando você estiver nessa situação do medo que você vender pro top, 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 foca em fazer o básico bem feito, não inventa moda, porque é o que eu faço. Quanto Sim. mais eu percebo que eu estou em situação assim de ansiedade, de medo, de receio de novidade, mano, eu foco em fazer o, meu be o básico bem feito e ali é espetacular. Porque o que vende, no final das contas, é o básico. Agora tem um outro medo também que você não falou. Que é um dos medos que acontece no ensaio. Às vezes, você vai fotografar uma família e você está tranquila no espaço. Tudo está perfeito. Só que chega uma pessoa com uma vibe. Aí não é nem questão da vozinha que fica palpitando, da madrinha. Não é. Quando eu já fotografei uma família... cara, E é, e é louco, porque também é, é gente que veio de, de, de fora, de muito longe, para fazer foto comigo. Muito longe mesmo, foi muito longe. Muito longe para fazer foto comigo, que queria fazer as fotos comigo, queria as minhas fotos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mano, a hora que chegou lá. Tinha a pessoa que eu ia fotografar, né? E o cônjuge. O cônjuge tinha uma vibe, mas tinha uma vibe tão pesada, tão pesada. Tão pesada que me desconcentrou o ensaio inteiro. Não foi falta. Olha, não foi um acompanhante chato, não foi um acompanhante de, de palpitar, mas era uma vibe.
1: Aquela pessoa cisuda?
0: Ai, cara. Sei lá, prefiro nem usar um adjetivo. Mas, e aí, e aí ah, mas o que acontece? acontece. E, exatamente. E aí você já tem o um medo do, do internacional, porque esse internacional foi, inclusive, muito longe que veio pra fazer foto contigo. E aí, esse internacional ela me traz uma pessoa, um marido, uma vibe pesadona pra caramba. Me desconcentrou total. Hum, total.
1: Como lidar com isso? Que
0: Básico, você sempre vai voltar. Mano, quando você estiver numa situação dessas, você fala, nossa senhora, o bebê tá difícil, nossa senhora, é, a gestante ela, ela tá muito difícil de achar o ângulo ideal dela. Nossa senhora, essa criança vai odiar relar no bolo do Smash. Nossa senhora, essa criança hoje tá difícil fazer uma foto de acompanhamento. Nossa senhora, quando chegar na fase da Nossa Senhora, volta pro básico. Daí o poder do fundamento, daí o poder de você saber exatamente o que fazer
1: que acontece uma outra coisa também não é isso mas é bem parecido que às vezes acontece uns casos de não. no ensaio newborn principalmente de o bebê tem poucos dias de poucos dias de vida mas os pais já são separados e igual que vem fazer o ensaio vem o pai e a mãe que às vezes não se lidam bem mas
0: cara eu nunca passei por uma situação como essa eu já vi na audiência pessoas falando Sim. sobre isso
1: eu... E como lidar com uma situação dessa? Cara, às vezes eu, eu, eu... Já
0: vi, eu nunca passei por uma situação com essa. Cara, eu acho que... Eu, ó, isso, aí, isso, aí, isso aí aconteceu comigo uma vez seguinte. Eu sou muito... Eu realmente, eu, quando eu estou na, na, para fotografar ali, é, de um modo geral, eu já não tenho muita, muitas... É, não, papas na língua. Né? Não entenda não isso como aquela pessoa desnecessária. Não é o meu caso. Mas eu tenho muito uma relação com o cliente de... Não, deixa eu só concluir. Uma, uma relação com o com um cliente de transparência. Com os meus alunos, com o cliente, com transparência. Aí, uma vez, eu fui fotografar uma família que eles tinham... Era um casal que separava e voltava, separava e voltava, separava e voltava. Uhum. E aí, eu fui fazer um ensaio gestante. E aí, eles estavam sem aliança. E aí, eu perguntei. Cadê a aliança? Aí que eles me contaram essa história sensível da parte deles, entendeu? Algumas pessoas poderiam ter ficado... É, é, algumas profissionais poderiam ter ficado sensibilizadas ou chateadas com isso. Tipo, nossa, perguntei algo que não, 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 não. Eu, no meu caso, eu falo, tá, beleza, ótimo, entendi essa história. Então, sabe o que eu entendi daquilo? Que eu fiz... Eu, era um ensaio gestante, onde tinha dois filhos, estava grávida do terceiro. Eu fiz fotos dela como mulher, bonitona, grávida, com os filhos. E eu enfatizei, em alguns momentos do ensaio, a relação dela com o marido. Porque é uma união, é uma volta. Então, sabe assim...
1: É... Que existe um vínculo dos existe dois. um vínculo de exatamente tem mas eu outra...
0: poderia mas se fosse tem um vínculo
1: de... que, é, que é o bebê que é... é um vínculo que é inseparável e né? aí
0: poderia em algum momento uma outra profissional talvez se ela não fosse tão comprometida assim ela teria ficar, nossa é, é, acho que eu acho que eu chateei o cliente não não eu não chateei não eu perguntei mesmo que eu quero saber e, e sabe assim
1: ah, não que eu vejo assim só voltando esse caso aí por exemplo, o que acontece no só é às Barnes vezes existe já é normal acontecer isso mas no caso desse quando os pais estão separados existe uma ansiedade de das três partes da fotógrafa em fazer o um ensaio existe a ansiedade da mãe que quer as fotos existe uma ansiedade do, do pai também que está ali que não que muitas vezes o que eu acho que talvez pode acontecer gerar esse problema é que falta informação e saber como lidar numa situação dessa ou não
0: ai Fernando eu acho que nós quando nós fotografamos família
1: eu acho que, não, assim, só para fechar assim, eu acho que falta saber como gerenciar isso. como lidar com essa sociedade de Fernando, ambas as partes. Ó,
0: eu vou te falar um negócio. Quando você trabalha, no nosso caso, no meu caso, fotografia de família, especificamente newborn, gestante, acompanhamento, smash, faço parto, enfim. Quando você é, se propõe a ser uma fotógrafa de família, você vai ter que tocar em pontos sensíveis para entender o processo. Exemplo. Vou fotografar um aniversário. Eu pergunto claramente para a mãe. Ei, me conta aí. É óbvio que eu não... Né? Eu preciso saber quais, rela quais são as relações estremecidas. Sim. Maria, pergunto. Pergunto quem é a cunhada chata. Per eu pergunto isso para ela. Porque eu preciso entender a hierarquia. Eu preciso saber quem estava doente, que foi curado. Eu preciso saber tudo. Eu quero saber Exato. tudo. Para mim, registrar isso, não de forma mecânica, mas de forma profissional. Assim como eu tenho clientes que, na, no parto, acham aquele momento extremamente pessoal do pai e da mãe e não querem fotógrafo profissional, não querem vídeo, não querem nada. Uhum. O pai faz as fotos. E, e, e não é por falta de dinheiro, é porque realmente é a cultura da família. Sim. Beleza? Beleza. Chega para mim... E, e aí essas fotos normalmente elas vão para um, 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 um dos meus produtos impressos. Chega lá, tem foto que mostra a genitália do bebê? Eu pego o telefone e eu ligo para ela e falo, olha, tem essa foto assim, assim, assado, e ela está mostrando a genitália do bebê. Se eu cortar, fica assim. Se eu uhum. deixar, fica assado. E aí, o que é que eu faço? Conheço pessoas que iriam se sentir é, invadindo né, o cliente. Eu acho que não. Então, eu acho que a, a, a resposta... Tem que ser uma relação de
1: transparência.
0: Fernando, eu acho que a resposta para essa pergunta que você tem que ter é o seguinte. Missão, visão e valores. Qual é a tua missão dentro da fotografia newborn? a sua visão, como é que você quer conhecida, ser conhecida, quais são os valores que você tem para dentro do teu negócio. Sim. Eu tenho como valores ser direta e ser extremamente transparente. Então, aonde tem ponto sensível e situações sensíveis, eu vou e eu pergunto, mesmo assim, com todo o profissionalismo no mundo, estando preparada para as melhores ou para as piores respostas. Eu acho que isso é uma, é uma condição de cara assim, que você tem que botar no negócio. entendeu
1: certo só para a gente fechar, então, esse episódio, esse podcast. Então, como lidar com medo de forma geral? Um resumo de tudo que a gente falou hoje.
0: Ah, como lidar com medo de forma geral? Vai, anota aí, dica 1. Entenda que o medo vai te acompanhar é, durante a sua jornada, dentro da tua profissão. Com o passar do tempo, com a prática deliberada, o medo ele vai diminuir, porque você vai ficar mais experiente e mais forte. Com o passar do tempo, o medo ele vem é, disfarçado de algumas outras sensações, como ansiedade, como é, leve sensação de incapacidade, confusão mental, às vezes, erra uma coisa ou outra no ensaio, vai acontecer com você uhum. e está tudo bem. Só que com o passar do tempo, você fica mais forte e você aprende a lidar com isso. E aí, a dica suprema, master plus, advanced. Sentiu que está com medo né, ou insegura, faça o básico bem feito. Aí vai ser sucesso. Eu faço isso e dá muito certo. Respondido? Acho que sim. Então é isso. Então...
1: A gente bordou é os principais medos que as pessoas têm. Acabou surgindo coisa que é Bate-papo, que coisa que a gente sabia, mas às vezes no processo até a gente vai, vai esquecendo e eu vai. acho que deu para ajudar bastante gente. tipo bacana. Sim,
0: Ei. sim, eu acho que sim. Eu acho que a galera precisa é, ter esta, esta consciência de que o medo... medo sempre vai existir. Ele sempre vai existir em escalas menores. É mais ou menos como... Só para a gente finalizar. Imagina que você é, começou toda a jornada de fotografar. Primeiro medo de pegar o bebê. Depois, segundo medo de posicionar. Depois, terceiro medo ali de vender. Depois, medo dos clientes que compram tudo mais caro. Você vai passando esses medos. certo? Medo daquela mãe exigente que te pede 300 coisas. Né? Dentro das escalas do medo. Você vai ficando cada vez mais forte e o medo cada vez menor. Porque cada vez mais você vai ficando segura. Agora, pensa que, é, para você entender a escala do medo, imagine que o teu trabalho, que você entra, que você faz um trabalho de fotografia, que o teu trabalho fica muito massa, muito legal, e aí a gente pega, é, e, e teu, teu caso de sucesso dá muito, dá, né, teu negócio dá muito certo no teu mercado, que aí a revista Exame liga para você e fala assim, quero fazer uma reportagem com você sobre fotografia no Boni na sua cidade. Inclusive, quem vai fazer as fotos é o top master Fabiana Corse, que foi meu professor. Você vai fazer... Você vai, você vai dar uma entrevista, tá? E a gente quer entender o seu negócio. Caraca, mano! Tu já fez uma série de coisas dentro do, do, do processo profissional. Concorda comigo? Sim. Você acha que você não vai sentir um medinho ali? Uma insegurança? Ou seja, isso aí é só pra, pra ilustrar e pra entender que vai acontecer. Só que cada vez vai ficar menor e vai vir disfarçado de outras coisas e que tá tudo bem e que é assim mesmo pra todo mundo. Não tem exceção. A diferença é que uns falam e outros não. Certo? Certo. Então é isso, galera. Até a próxima... Até a próxima edição do nosso Real Oficial Podcast sobre fotografia de morte fotografia de família, enfim, os bastidores da vida real aí. Um abração.